0: 大家 好， 欢迎收听《地产詹哥老实 说》， 我是詹哥。今天是我生平第一次出外 景， 然后来到一个其实我算蛮熟悉的地方。那我很喜欢这边的整个居住的氛 围， 我也很开心今天能够来到这 边， 然后跟大家介绍这个建案这样子。今天 呢， 我们来到这个地 方， 它是天裕 街， 这边有一个新的建案。那我们邀请这个在地的专案经理来帮我们介绍一下这个建案。欢迎红竹天运专案经理庄遥 渊， 欢迎遥 渊， 大哥好。今天我们要来就是介绍一下红竹天运这个个案。之前我们先来介绍一下这个个案所在的地 方—— 天玉街。其实天母的范围蛮广 的， 就是大家会说天母是天龙国中的天龙 国， 可是我个人。还蛮喜欢天裕街这个区块，因为它居住环境真的蛮棒的。那你可以帮我们介绍一下它到底有多棒吗？嗯
1: ，天裕街这边其实跟天母其他的区域比起来，更有一种独特的氛围。嗯，好、哦，不论是它的异国感等等，嗯，好、哦，跟中山北路七段那边的一个环境的连接、嗯嗯，哦，都算是在天母来讲是更有特色的一个区域。嗯,嗯，包含很多的一些明星开的。那个店家啊、嗯，或者是特色小店等等，嗯，啊，都是跟其他天母的其他区域比较不同的地方
0: 。嗯哼，嗯哼。其实像天裕街啊，我们用想象的很难想象出天裕街的街廓到底是怎么样，然后存在哪里？可不可以请专案帮我们稍微解释一下？嗯
1: ，天裕街的位置其实就邻近中山北路七段，嗯，跟靠近天母东西路圆环
0: 。嗯哼，那
1: 它附近的区域其实也是。算是一个生活机能非常完整的地方。嗯、除了天誉街的一些特色小店以外，嗯、那在圆环附近的，不论是餐厅或者是那个全联的一个高级品牌的超市，嗯，好等等，在附近食衣住行的需求都可以满足。
0: 嗯哼，我我想说，就是以我自己在这附近经常走跳的经验来讲啊，就是其实天誉街这一块，它的确是它是一个很好的住宅环境，它非常的安静，然后它周围的每一座建物都看起来都是很漂亮，然后维持的很好。可是其实天誉街上也有很多。非常有特色的餐厅，那比方说，呃，之前它曾经是哈根达斯，然后现在被改成星巴克。自从它被改成星巴克之后，就有很多的王美会在那边拍照。那除了星巴克以外，还有就是大家都知道那个艺人凤小岳开的早午餐店，它也是一个排队名店。然后它就是用一个。嗯，它算是一个废弃的透天厝改造的一个庭园餐厅，其实就是还蛮美的。我自己有喝过一家咖啡店，然后他用的是阿里山的豆子，但是他也曾经把这个豆子就是带到京都去，然后在田玉街这边也开了一家小店，就是标榜这个豆子。那那個咖啡也是不便宜啦，但是它综合以上来讲的这些店家，它都是非常。就是它都是存在天誉街里面，但是感觉非常就是很融入这个环境的存在，不会让你觉得很突兀。然后走进这些店你都会觉得很慢活。我就是觉得天誉街整个区块就是让人家有一种慢活的感觉。然后这种感觉其实很像，就是比方说我们去日本或者是去欧洲，然后有一些区块，然后它的豪宅区里面就是会存在这种小店
1: 。天誉街也许不是那么。繁华，对，然后也不是那么热闹，但是因为这些特色小店的聚集啊，也让它有一个相较于其他区域更不同的一个独特的生活氛围
0: 。对对对对对其实这个区块就是像刚刚专案讲，就是没那么繁华，可是我真心觉得，就是如果你喜欢繁华的。人其实你也可以步行到天母东路那边，然后有一些百货公司啊，甚至还有一些小酒吧。但是如果你喜欢就是居家氛围，或者是呃，比如说才买，就是你刚刚讲的，就是可以到那个外面就有超市，天母东路上的超市。然后如果说你想安静的喝一杯咖啡，其实，在天裕街上就可以满足你的需求。那你可以稍微帮我们讲一下，就是天裕街这一带，或者是中山北路七段上有哪一些？比较知名的社区，还有这个区段的房价大概是怎么样的？目前，嗯
1: ，这个区段比较知名的就是国泰天母跟富邦七七七，嗯，这两个比较豪宅指标的，嗯，好，那也因为这两个案子，其实天裕街也被大家认为是，呃，天母的一个豪宅聚落的区域，嗯，对，那价格来讲，其实近十年来天母的价格其实都相对很稳定的，嗯，对，那平均都在一百，像，呃，大概在一百一十多万。嗯，对，大概都是平均的单价
0: ，像富邦跟国泰应该算是就是中山北路七段上的两个门神，对，是没错。然后它的价格其实一直以来都还是维持在一个蛮稳定的状态，而且它的释出的量是不是也不多，就是想要脱手的人也不多，嗯、对，是没错。我很好奇耶、欸，就是像你们的案子，算是在天誉街的镜像里面。那目前来看，房子的人，他们大部分是专程过来呢，还是他是呃，比如说散步经过的比较多？就是买方是在地人比较多，还是外地客
1: ？啊、呃，其实还是以区域客为主。那天誉街其实已经有一阵子是没有新的案子出出来的
0: 。现在周围也都没有新。对
1: 对，天誉街也没有新的。那加上我们的平数规划，也跟天誉街其他的案子比较不一样。嗯、我们是比较走中小平数的规划、嗯。对，是30到50平的。
0: 因为这边过往都是比较大平数，对不对？对，没错。嗯，对
1: 。那加上我们的产品，其实也可以达到合并户的需求。嗯。好、啊，那现在还有另外一个比较重点的就是信用管制啊，嗯、只要超过七千万就会有贷款层数限制的问题。嗯、那我们的合并户，因为毕竟还是两个门牌，嗯，对，然后也是完全分两户的，所以相对有大平数需求的客户也不会被贷款层数的限制去影响到。
0: 那像比如说小平数三十平的，现在周围的大概会来买的是什么样阶层的人比较多
1: ？三十平比较像是可能四十岁左右的年轻夫妻、嗯，或者是爸妈买给小孩。嗯
0: 哼，对，然后也是在地人比较
1: 多，对，新住客为主
0: 。嗯，在士林北投这一带有一个新兴的重化区叫做北市科，那大家都会想要去。比较说，哎、欸，我现在有一个这个新兴的重化区在这边，或者是我应该在旧市区来买房，在这部分你有什么样的建议吗？嗯
1: 、呃，其实北斯科的部分目前它算是还没开开始开发了，嗯，但很多大型品牌的建商都已经在里面的案子都已经开始推出，对，啊，价格也开价上看到一百四十万以上，对，那与我们这个区域相比，其实。啊，天母其实一直都不是靠建设或等等的话题来支撑房价、嗯嗯啊，都是以区域客对这边的认同来、嗯、对来维持、嗯。那所以以天母目前来讲，大概这几年来都是维持在一百一十到一百二十万左右、嗯啊。那以我们的平墅规划来讲，相对的也那个很适合很多爸那个爸妈买给二代、嗯啊。那也是难得的中小平墅规划。所以跟北四科的比起来，除了不论是单价或者是平数规 划， 其实相对我们这边都还算是占有一定的优
0: 势。嗯 哼， 而且还有一个想 法， 就是可以提供给大家是 说， 过去虽然我们都会教大家说买房买在。就是，比如说从化区可以享有它未来性，比如说它未来的建设可能还有一段很长的时间，所以如果当你要选择买房的时候，在同样大概差不多的价格区间带，看你是要选择一个。生活机能已经完善的地方 呢， 还是你要选择一个就是住进去可能周围都还在建设的地 方？ 我觉得这也是购物族可以去思考的。其 实， 在之前我们聊的时 候， 你有讲到 说， 其实这个案子有一点出乎意料的 是， 过往天母的案子是在在地人的比例占非常 高， 可是其实 呃， 你们外地来买的比例其实也有突 破， 对不 对？
1: 对啊、呃，当然他们一定还是跟天母有点关联、嗯、可能朋友住这，以前住过这里，嗯、或者是一些工作关系、嗯，甚至只是喜欢这边的环境，嗯、对，等等的都都有
0: 。那我们在讲到说，就是这个案子的部分啊，你可以稍微帮我们介绍一下它的规划吗
1: ？嗯，我们是盖十四楼，然后地下三楼，那、啊、最大的特色就是全坡到平面车位、嗯，然后加上没有地主户。我们三十八户全部都是可售，嗯对。那平面的话，二到十三楼都是一层三户，啊，三十到五十平。十四楼有退缩，是一层两户。嗯
0: ，对嗯嗯，其实你们是在巷子里面。其实我看网络上有一些网友会说：“哎、欸，这个巷子其实它只有四米巷，可是为了这个四米巷，你们还做了特别的设计，对不对
1: ？”对，我们的退缩有八米，所以其实在、嗯，在有主动礼让出一个会车空间，嗯，好、哦，所以之后即便是有会车的状况，也不会显得会很拥挤
0: 。对对，然后呃，就是如果说开车三宝也比较好出入嘛，是这样的状况。<笑>那哦，我我在看你们的那个模型的时候，其实你们的一楼是围绕了蛮多数的
1: 。对我们38户，然后整个社区周边搭配了38八棵的树木。
0: 哦，所以38八户一人一棵树的概念，嗯
1: 、呃，也可以算是这样
0: 。好特别哦，嗯，所以它的树就是未来会形成像是一个围篱，把这个社区做一个稍微的区隔这样子
1: 。是，尤其在我们一楼的交易厅的空间啊，搭配落地窗看出去，其实整个绿化的感觉是很好的。
0: 嗯哼，然后另外在平面图的部分啊，就是我稍微看了一下，其实你们就是采光的部分也做了一个很好的规划跟设计
1: 。对，我们的平面的特色就是一层三户，那每一户都是双面采光
0: 。嗯，对
1: 。那除了可以甚至做到三户合并以外，那就连三十平也有两套卫浴的设计
0: 。那除了在规划的部分啊，其实天母人为什么会很喜欢说自己是天母人？因为他们会觉得自己。就是比如说他们在美感上面的追求啊，或者是，呃，他呃可能这边的多数可能都是来自于国外回来的人会蛮多的，所以你们在立面设计、建筑立面设计上是不是也下了一番功夫？
1: 嗯、我们主要外观的色系是以白灰色为主，嗯，啊，那是以石材搭配格栅、嗯，还有挑色的条砖、嗯、去做整个立面的设计，嗯，那外观看起来其实跟附近的一些其他个案比较走深色系的外观，嗯，啊，看起来是会比较有差别的
0: ，嗯哼嗯哼，对，因为像你刚刚提到的，像是国泰或是富邦的案子，他们就是会比较，像富邦就是好像是橘色嘛，对，然后国泰就是。过往国泰的颜色，所以在这一栋建物未来盖好之后，应该也会成为区域一个蛮醒目的地标。是没错。今天谢谢姚渊帮我们介绍了红竹天运这个案子，然后也帮我们稍微解释了一下天裕街这个区域的状况，让我们更了解所谓的天龙国中的天龙国长的是什么样子。谢谢姚渊，谢谢，拜拜。